0: Bienvenidos una vez más al podcast Alas, los saluda Tadeo Ospina y hoy estamos muy contentos porque llegamos a nuestro episodio número 10, por eso queremos agradecer a todos nuestros socios por su participación y a todas las personas que nos escuchan. Para contarles sobre nuestro invitado de hoy quiero saludar a mi compañera Daniela Villegas. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Tadeo, muy bien. Bueno, te cuento que en este episodio estaremos con Diego Madeo, él es el director ejecutivo de nuestro socio Garnet Technology y además ahora ejerce como presidente del Comité Alas Argentina. Diego en esta ocasión nos estará hablando de la importancia de conocer a nuestros clientes para realizar mejores procesos de venta. Te damos la bienvenida Diego.
2: Hola Tadeo y Daniela, muchas gracias por convocarme a este nuevo podcast de Alas, eh, una excelente iniciativa. Y bueno, agradecido por ser parte de, de esta actividad, una actividad que veo que está creciendo día a día. Ojalá que el tema que toquemos hoy les interese y les pueda servir, vamos a sacar muchas conclusiones. Para iniciar este episodio es importante empezar a pensar en el comportamiento del consumidor, pues
0: cada uno es diferente y tiene percepciones distintas de los productos que se le ponen enfrente. Cada cliente actúa de acuerdo a un gran número de factores que son definidos por su entorno, creencias, expectativas, entre otros, y por ello entrar a entenderlos es parte fundamental del proceso estratégico de marketing. En este proceso encontramos una parte fundamental y es la comunicación.
1: Como bien sabemos, la comunicación es un aspecto inherente al marketing. Entonces, ¿Cómo hacemos para comunicar, entendiendo que existen múltiples tipos de consumidores en un mercado amplio y con distintas preferencias? ¿Cómo se puede llevar adelante la comunicación?
2: Bien, Daniela, mira, lo primero que debemos entender antes de desarrollar una comunicación determinada son algunos conceptos. En principio, entender que los consumidores nos comportamos de manera diferente respecto eh, a cada uno de los productos o servicios a la hora de hacer la compra. ¿Pero qué quiere decir esto? Que a la hora de consumir ese producto, este se torne distinto en cada instante y en cada consumidor. Es decir, ese producto es diferente para cada uno de los consumidores, lo valora diferente. Va cambiando en el tiempo, es decir, la percepción cambia para cada individuo. Inclusive me atrevería a decir que muchos de los que desarrollan la comunicación dentro de las empresas asociada obviamente al, al producto o al servicio que están ofreciendo, ni siquiera imaginan el valor eh, de satisfacción que están cubriendo cuando el consumidor decide realizar la transacción comercial. Recordemos esto, el cliente nunca compra un producto, se dice que por definición el cliente compra la satisfacción de un deseo, especialmente la emoción deseada, o sea, compra el valor.
1: Muy bien Diego, entendiendo que los clientes compran es el valor que les da ese producto, ¿cómo podemos asociar esto con los productos o servicios de seguridad, teniendo también en cuenta que estos muchas veces son intangibles?
2: Mira, el posicionamiento de un producto o servicio, como por ejemplo lo es el monitoreo de alarmas, puede ser pensado desde los atributos esperados por el consumidor, y de lo que estos atributos significan para él, pero no solamente, no solamente para el decisor de la compra, que es el que paga el producto, sino pensando en los que componen la familia, y por esta razón es imposible que pensemos por separado los atributos de lo que vendemos, con los efectos que vamos a producir en el consumidor, y en su entorno. Esta relación muy estrecha entre el sujeto, que es el que compra, y el objeto, que es el producto, debe tomarse en cuenta a la hora de vender y comunicar. Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta.
0: Diego, aquí mencionabas un punto importante y es la influencia que tiene cada comprador de acuerdo a su entorno. En este caso la familia para tomar una decisión de compra. Entonces, ¿cómo lo segmentamos? Es decir, ¿cómo llegamos a determinar cuál es el producto ideal para un consumidor en un momento determinado?
2: Bueno, a ver, hiciste una pregunta importante. No es una respuesta que tenga una manera muy directa de, de contestar. Eh, es uno de los trabajos, inclusive, más difíciles, la segmentación dentro de las empresas, la segmentación de clientes, de la cartera de clientes. Pero voy tirando algunas pistas eh, y lo que podría decir es que siempre debemos observar alrededor del consumidor. Lo que decíamos hace un ratito. El que consume seguridad lo hace pensando en la protección de los que componen su familia. Hablando de un monitoreo, por ejemplo, de alarmas. O hablando de una alarma automonitoreada también, ¿por qué no? Y aquí aparece un primer concepto que lo vivimos diariamente pero no lo percibimos. El consumidor está sujeto al deseo y ese deseo psicológicamente es el deseo del otro. El problema pasa por entender cuál es el deseo del otro, que le sirve de alguna manera de espejo al consumidor. A ver, este trabalengua lo vamos a responder de la siguiente manera con un par de ejemplos. El primero, veamos el comportamiento de cómo consume una persona en función de su espejo. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, para aquellos que tenemos hijos y cumplimos el rol de padres, cuando consumimos productos para la familia, como lo es la alimentación, es decir, productos sanos o el bienestar de la familia, inconscientemente lo hacemos pensando en ellos, nuestros hijos. Fíjense, sin embargo, cuando invitamos a un grupo de amigos a cenar a nuestra casa, nuestro rol como anfitriones cambia, porque el consumo se transforma en invertir, por ejemplo, en una excelente presentación. Vamos a comprar comida poco saludable, seguramente, en abundancia, en comprar el mejor vino, sin tener en cuenta que quizás terminemos la noche por ejemplo, tomando algunas gotas para el mal de estómago. Fíjense cómo en función del rol que cumplimos y del espejo en quien, es decir, en quién nos estamos espejando en nuestros amigos y en nuestra familia, la manera de consumir es diferente. El segundo ejemplo, una mujer en su rol de esposa y pensando en salir a cenar una noche, va a adquirir o va a comprar, va a consumir una ropa para la ocasión. ¿Pensando en quién? En su espejo, en este caso, su marido. En cambio, cuando esta mujer se encuentre en su rol laboral, comprará ropa pensando, por ejemplo, en sus compañeros de trabajo o, por ejemplo, en el tipo de clientes a los cuales atiende diariamente. Entonces, fíjense, cada uno de nosotros es simultáneamente varios consumidores del mismo producto. Y esto va a depender de acuerdo a la función que surgen de nuestros roles sociales y psicológicos con el otro. Ese otro que está en el espejo es quien nos dice cómo somos. El consumo de productos reproduce ese acontecer psíquico. Por eso todo producto debe conjugar una dimensión funcional y una psicológica.
1: Recordemos dos puntos claves con respecto a la segmentación. El primero es que siempre debemos pensar alrededor del consumidor, qué lo mueve, cuál es su contexto y su comportamiento en cada uno de ellos. Y lo segundo es que el consumidor está sujeto al deseo y esto estará directamente relacionado a sus emociones. De modo que una estrategia de marketing debe fundamentarse en esto para alcanzar mejores resultados.
0: Ya hemos hablado entonces de varios factores importantes en este proceso de compra de los consumidores. Hemos escuchado además la importancia del valor del producto, del contexto, del comportamiento y de las emociones. Quisiera Diego que entonces nos explicaras cuál es el papel que juega el posicionamiento de los productos o servicios cuando hablamos de decisiones de compra.
2: A ver, el papel que juega el posicionamiento de un producto o servicio, cuando hablamos de comercialización dentro de una empresa, es muy importante. La naturaleza del ser humano está, fíjate, en la de ser un sujeto deseante. Somos seres del deseo. Vivimos por el motor y la lógica del deseo. Y esta lógica es la que va a motorizar la comercialización. A mí siempre me gusta mencionar una frase que dice que el deseo es el motor de la demanda. Todos los negocios surgen de la fuerza de ese motor simbólico, que es el motor que pone en marcha el consumo. Por esta razón, el posicionamiento de un producto, de una marca, de una compañía, es importante. Y quiero aclarar algo, el posicionamiento no es bajar los precios, hacer un poco de publicidad o motivar la fuerza de ventas. No es eso, es estar en la mente del consumidor. Es estar de manera simbólica en la mente del consumidor. Debemos conocer y satisfacer lo que el consumidor desea o demanda. Siempre es así. Repasando algunos conceptos del marketing tradicional, la relación de la oferta y la demanda fue definida durante mucho tiempo por el proceso mental en el que el consumidor recibía información y consumía. Y básicamente esto dependía de tres puntos. El primero, cantidad de información que recibía esta persona. El segundo punto es la información que esta persona podía captar. Y el tercero era justamente, quizás el más importante, es la capacidad de adquisición que el consumidor poseía en ese momento. Hoy incorporando aspectos de análisis socio psicológicos, todo lo que se plantea respecto al marketing tradicional pasa a ser relativo. Podemos desarrollar un sistema de marketing tradicional abordando las variables típicas que son precio, producto, plaza y promoción. Recordemos que estas son las cuatro famosas P del marketing, lo que nos enseñan apenas comenzamos a estudiar marketing. Y estas variables típicamente las trabajamos en forma aisladas o integradas. Y lo que hacemos es desarrollar la estrategia de acuerdo a cada una. Trazamos políticas de precios, alrededor del de producto mostramos cuál es la propuesta de valor justamente de ese producto o servicio, miramos a través de qué canales vamos a comercializar el producto, si va a ser en el online, si va a ser en el offline, y la estrategia de promoción, cómo vamos a promover la venta con el marketing que vamos a desarrollar. Pero cuando estas variables ingresan al campo socio psicológico del consumidor y acá es lo interesante es decir, que ingresan al radar del consumidor estos ingredientes, este marketing mix estas cuatro variables y la estrategia que desarrollamos detrás de cada una de estas variables se desordenan porque las percepciones para cada uno de los consumidores son diferentes con lo cual, cada consumidor va a interpretar lo que más le llame la atención y lo va a concentrar en un concepto único que se llama posicionamiento. Pero esa interpretación es única para ese individuo que está absorbiendo lo que de alguna manera salió del marketing mix. Es decir, lo que se produce en ese momento en el cual el individuo reorganiza esas variables y convierte esa estrategia integrada de marketing en una unidad perceptual. Es lo que llamaremos o lo que llamamos posicionamiento. El consumidor elaboró en ese momento una posición de la marca o el producto o el servicio dentro de su cabeza. Y este entramado seguramente además fue influenciado por su historia, por su cultura, por sus creencias por lo que es esa persona.
1: Con respecto a toda esta función psicológica de los productos que nos mencionabas, volvemos a pensar en términos de vínculos emocionales y cómo estos pueden influenciar en gran medida en nuestras decisiones de compra y en cómo percibimos los productos. Aquí hay una historia que siempre cuentas sobre la venta de una alarma que es compartida por Marco Sousa. Compartámosla con nuestra audiencia para ejemplificar más eh, todo esto que hemos venido hablando.
2: Bueno, sí, la historia de Marco Sousa es ejemplificadora y de alguna manera resume esto que estamos hablando. Él cuenta que en sus inicios eh, laborales, él como ingeniero acompañaba al vendedor. Una mañana llegan a una casa, dos pisos, en la parte posterior de la casa, un parque muy grande en donde había una piscina. En el interior lo recibe la dueña, una señora de mediana edad con su pequeño hijo de cuatro años, un tanto revoltoso el hijo. El vendedor entonces comienza a realizar un primer análisis y va determinando la cantidad de elementos de la alarma que tenían que instalar, explicando enfáticamente cuántos detectores se iba a instalar. El tipo de tecnología que iban a utilizar en la detección, incluyendo las barreras infrarrojas, que de alguna manera iban a proteger el perímetro del terreno. Y luego de casi una hora de explicaciones para poder cerrar la venta, Marcos detecta que la única preocupación de la señora en ese momento era su pequeño hijo. Ella no le quitaba la vista de encima y tampoco dejaba que él saliera al fondo de la casa. El temor de la piscina y un posible accidente con su pequeño hijo se podía percibir en el ambiente. En ese momento Marcos interviene en esa conversación y dice Señora, este sistema de seguridad protegerá sus bienes y por supuesto a su familia. El sistema de alarma le advertirá a la estación de monitoreo cuando alguien quiere ingresar, pero además advertirá cuando su pequeño hijo salga sin su permiso al gran parque en donde el riesgo de que ocurra un accidente con la piscina es muy alto. Inmediatamente la señora cambió su postura frente al vendedor y cerraron la venta, inclusive sin tener el presupuesto final. Ya fíjense acá, no importaba el precio, la vida de su hijo representaba para ella mucho más de lo que un sistema de seguridad pudiera valer en términos monetarios. El bienestar y la preservación de la vida de su hijo fue el elemento decisorio.
0: Ok, esta historia sin duda nos demuestra cómo analizar bien al consumidor, sus preferencias, sus deseos, sus preocupaciones, que entre muchos otros factores nos van a permitir cerrar una venta y tener un proceso satisfactorio para
2: ambas partes.
1: Diego, para finalizar cerremos este episodio con una conclusión final para nuestra audiencia.
2: Para concluir, Tadeo y Daniela, y les agradezco muchísimo esta invitación, es para mí la aceleración en el cambio. Tecnológico básicamente empieza a ser el eje del sistema empresa. La búsqueda de innovación permanente en términos de poder generar productos o servicios novedosos casi obliga a las empresas a reconvertirse porque justamente somos seres del deseo y esos deseos están cambiando y mutando cada vez más rápido. Las empresas tendrán que comprender en profundidad este comportamiento del consumidor y esa relación que existe con el otro. Les dejo un fuerte abrazo y hasta el próximo podcast.
0: Gracias Diego y a toda nuestra audiencia por seguir conectados con los podcasts ALAS. Hasta la próxima Dani.
1: Muchas gracias a todos. Recuerden compartir este capítulo con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba alaseguridad para estar al tanto de todas las actividades de nuestra asociación.
0: Podcast Alas, un producto de la Asociación Latinoamericana de Seguridad. Podcast
1: Alas.